0: Muy buenos días, espero que estéis teniendo muy buen día y nada, vamos a comenzar este nuevo capítulo de podcast con una... van a ser hoy dos... dos temas. Vamos a hablar de dos temas, uno porque es importante y el otro, bueno, porque yo creo que hay que profundizar un poco. El primero, el importante, eh, hay que empezar por el importante. Y es que, bueno, eh, debéis actualizar o parchear una peligrosísima vulnerabilidad eh, que tenía Windows, tanto Windows XP, Windows 7 y demás. O sea, Incluso la NSA, que es un organismo que hablaré luego de él, ha hecho comunicados para que la gente sepa de lo importante que es que actualicen. Pero bueno, y es que bueno, eh, hace solamente unas semanas, pues Microsoft anunció el descubrimiento de, un, de una preocupante vulnerabilidad que afectaba a Windows 7, Windows XP y versiones más antiguas. El fallo se identifica como CVE 2019 0708 y ataña al protocolo de escritorio remoto y afecta a al menos un millón de equipos. El hallazgo, lejos de ser uno más, pues presenta además un peligro potencial tremendo. Eh, ¿Cuál es la razón? Bien, Esta vulnerabilidad llamada Blue Keep eh, puede ser explotada como gusano, eso significa que un ataque podría propagarse automáticamente entre los sistemas con el mismo problema. Eh, la dimensión de esta vulnerabilidad podría alcanzar las magnitudes pues, del famoso WannaCry y, los, y bueno, la gente que se dedica a esto lo sabe Pero WannaCry es este eh, virus o bueno, este, este programa que lo que hacía era encriptarte todo el ordenador y pedirte un dinero que tenías que ingresar y ellos te lo devolvían todo te daban la clave y tú lo desencriptabas, bueno. Eh, bueno, eh, Microsoft ha corregido el problema mediante un parche el 14 de mayo y advirtió a usuarios y empresas de la necesidad de aplicar la solución a los sistemas afectados. Sin embargo, la conocida agencia de seguridad nacional de los Estados Unidos, NSA, eh, ha creído necesario pues, advertir mediante sus canales directamente a los usuarios de lo importante que es parchear los sistemas afectados por el riesgo significativo que supone BlueKeep. Por eso mismo digo que es importante que actualicéis. Eh, pese a afectar a sistemas antiguos, el peligro es realmente serio, bastante serio. En uno de los últimos avisos de seguridad, eh, la NSA insta a los administradores y usuarios de Microsoft Windows eh, a asegurarse de que están utilizando, o de que estén utilizando un sistema actualizado y parcheado frente a las amenazas descritas. Destacan especialmente la calificación de que recibe de wormable. Worm viene de gusano, es decir, podría propagarse sin la interacción del usuario a través de Internet. Es decir, te pueden infectar directamente. No es necesario que sea por Internet. Este es el tipo de vulnerabilidad que los actores cibernéticos maliciosos suelen explota, explotar mediante el uso de código de software que se dirige específicamente a la vulnerabilidad. Por ejemplo, se podría aprovechar la vulnerabilidad para realizar ataques de denegación de servicio. Es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que el código de explotación remota esté ampliamente disponible para esta vulnerabilidad. A NSA le preocupa que los eh, bueno, con actores cibernéticos maliciosos, a referencia al hacker, utilicen la vulnerabilidad de los programas de rescate y exploten los kits que contienen otras vulnerabilidades conocidas, aumentando las capacidades frente a otros sistemas no parcheados. La NSA insta a todos a invertir el tiempo y los recursos necesarios para conocer su red y ejecutar sistemas operativos compatibles con los parches más recientes. La advertencia de la agencia más conocida por ciberespionaje y vigilancia masiva coincide con lo que se anuncia eh, bueno, en Panda Security, ya sabéis que yo no soy muy amigo de los antivirus. BlueKeep es la última vulnerabilidad de Windows más buscada por los cibercriminales. Según explica, se ha detectado que ciberatacantes han, han empezado a escanear internet en busca de sistemas que contengan esta vulnerabilidad. Esto indica la, pro, eh, la probabilidad, dice la firma de seguridad informática, de que se esté planeando un ataque. Y eso a pesar de que ningún investigador ha publicado por el momento ningún exploit de, de la vulnerabilidad, aunque varias organizaciones sí hayan confirmado que los han podido desarrollar pese a afectar a viejos sistemas estos todavía se encuentran presentes en muchos más equipos de los que imaginamos, parte de ellos ubicados en infraestructuras empresariales y públicas, de, y, bueno, y públicas de relevancia, de ahí que la preocupación sea máxima y la necesidad de actualizar absoluta, por ejemplo estos ataques, a ver si sois usuarios a ver yo por ejemplo no lo he actualizado, lo actualizaré porque bueno ahora yo tengo una página web tengo un, un, una serie de cosas que tengo que proteger pero como vosotros como usuarios, mientras no dejéis vuestros datos guardados, no dejéis tarjetas de créditos y demás, no debería haber problema. Los problemas vienen cuando dejáis esas cosas pues guardadas. En Amazon mi tarjeta de crédito, en Aliexpress también, y en, no sé, ahí ya pueden venir problemas, pero si no, no, no no debería. Porque además estos ataques suelen estar enfocados a empresas, no, no se suele atacar al usuario porque se saca poco dinero atacando al usuario donde se saca realmente es atacando a las empresas, porque las empresas por sus bases de datos están dispuestas a pagar mucha pasta. Entonces, por eso mismo os digo que no, no, no se ataca al usuario. Pero bueno, que sepáis que tenéis esa vulnerabilidad, que si tenéis algo importante que proteger, actualicéis y bueno, y si no, que actualicéis también. Ya os digo, eh, es una cosa que es seria, es bastante seria este, este fallo, joder. Windows últimamente no levanta cabeza, pero también os digo una cosa, fijaos todos los millones de usuarios que somos utilizando Windows y aún así se salen, ¿cuántos han salido así graves? ¿uno, dos, tres? Bueno, tampoco son tantos, ¿me entendéis? Somos muchos millones de usuarios eh, utilizando este sistema operativo y mira lo poco que sale. Eh, ya os digo, esto es muy importante, de verdad, tomaros el tiempo para parchearlo y bueno, que sepáis, a ver, ya os digo, yo creo que atacarán a empresas antes que a, que a usuarios, eso está, para mí por lo menos eso está claro, pero bueno, nunca se sabe y no cuesta nada actualizarlo y parchearlo, así que eso, ese era la primer, el primer tema del que quiero hablar, eh, el siguiente... Que era lo que yo tenía planeado pero bueno ahora lo acortaré un poco porque bueno ya hemos gastado tiempo en esto es sobre el hdmi 2.1 he hablado en alguna ocasión sobre él pero bueno ahora quiero enfocarme en qué es y por qué va a ser una innovación bastante importante para los televisores a lo largo de los próximos años bueno y es que la forma en que los fabricantes de televisores se están aproximando a la interfaz hdmi 2.1 varía mucho de unos a otros por bueno, ejemplo LG pues, ha tomado la delantera al introducir pues, estas especificaciones en todos sus televisores OLED y LCD LED con retroiluminación Full Array de 2019 sin embargo pues, otras marcas grandes por decirlo de alguna manera como Sony, Samsung o Panasonic por el momento han optado por incorporar solo algunas de las características de esta norma como EARC, ALLM o VRR en algunos de sus modelos pues, más de gama alta aunque la ambición con la que cada fabricante está apostando por el HDMI 2.1 es diferente eh, es razonable prever que en 2020 pues esta tecnología pues llegará a muchos más televisores, yo creo que vamos bueno, en 2020 ya la mitad del catálogo ya tendrá algo y además eh, también pues que lo hará bajo la forma de una implementación más completa puede que incluso definitiva eh, durante las últimas semanas hemos tenido por la oportunidad de, de, de poder seguir de cerca pues a unas cuantas marcas eh, más que nada eh, viendo sus movimientos y aunque oficialmente nunca se ha dicho nada bueno pues eh, seguramente que el año que viene vaya a producirse una consolidación totalmente definitiva de esta interfaz eh, la velocidad de transferencia de este hdmi uh, Digamos, el anterior HDMI era de 18 GB por segundo eh, en el 2.0. En el nuevo son 48 GB. Para que os hagáis una idea, es más del doble. Así que, bueno, y es que es razonable si observamos que todas ellas han ido introduciendo en algunos de sus televisores de 2019 una implementación más o menos parcial del HDMI 2.1. Pero, bueno, que... ¿Por qué es tan especial? Bueno, pues aparte de la velocidad, os hemos hablado ya de la velocidad y es que nos ayuda a arañar, eso bueno, ayuda un poco a arañar un poco la superficie de lo que realmente es el HDMI 2.1, ya que introducirá innovaciones muy importantes que prometen mejorar la experiencia tanto al ver películas como sobre todo al disfrutar de videojuegos y es que eh, la verdad es que esas mejoras pues, van a ser las grandes eh, protagonistas. ¿Por qué es importante pasar de 18 GB por segundo a 48 Bien, y es que, eh, bueno, ya sabemos que siempre se hace mucho, se recalca mucho este dato. Y es que eh, HDMI Forum, la organización que se encarga de promover el estándar HDMI y definir sus revisiones, eh, parece ser que es la velocidad de referencia de, de cada nueva integración, 48 GB por segundo. Como hemos eh, visto, eh, el HDMI 2.0 pues, trabaja con un ancho de banda de 18 GB, mientras que la 2.1 alcanza los 48 GB por segundo. Eh, la diferencia es muy importante. Y para alcanzar esta última cifra, los dispositivos que se comunican a través de un enlace a HDMI 2.1 deben utilizar necesariamente uno de los cables de alta velocidad con certificación Ultra High Speed que propone el HDMI Forum. Y es que la capacidad de transmitir más información entre los dispositivos involucrados en la reproducción en el mismo tiempo eh, es importante porque pone en nuestras manos la posibilidad de utilizar resoluciones superiores y frecuencias de refresco más altas sin degradar la codificación del color. La resolución y la frecuencia de refresco tienen un impacto claro en la, en la calidad de la imagen, pero no debemos menospreciar lo importante que es el submuestreo del color. Esta es la técnica pues, que se utiliza para reducir el ancho de banda necesario para transferir las imágenes sin que su calidad se degrade. O al menos no excesivamente, porque sabemos que eh, cuanto más rápido se hacen las cosas, peor se hacen. Eso siempre ha sido así. Y también para conseguir que el vídeo pues, ocupe menos espacio en los soportes de almacenamiento, reduciendo así la resolución del color, pero sin mermar el brillo. Como veis, hay, mucho, hay muchos factores que van a mejorar. La anotación eh, utiliza o utilizada para describir el sumuestro del color tiene habitualmente el formato x dos puntos x dos puntos x como por ejemplo pues dos puntos4 puntos4 o 4 dos puntos dos punto, puntos dos puntos entre otros eh, en realidad lo más correcto es expresarlo de forma genérica como y eh, apóstrofe CBCR. Eh, teniendo en cuenta que I' es la eh, luminancia, que es la cantidad de luz emitida por el panel hacia nuestros ojos. Eh, CB identifica a la componente del color azul y CR corresponde al rojo, lógicamente color red, color blue. Es posible que en internet también os encontréis con la sigla YUV, -V, al hablar del submuestreo del color. Pero lo único que debéis bueno, saber que es que significa lo mismo que I apóstrobe CBCR. Eh, aunque es preferible utilizar estas últimas nomenclaturas, eh, es por lo menos aquí eh, lo más común. Y es que entender qué significa esta notación es más sencillo de lo que parece. Cada píxel tiene un valor de luminancia, un azul y un rojo. La componente del color verde se calcula tomando como referencia a las demás componentes y mediante cálculos bastante complejos. Ahora debemos imaginar una matriz de 4x4 píxeles, de manera que cada uno de ellos está definido por sus componentes y C BRCR. O oh, esto de las estas. La anotación 42.42.4, .4, que es la que nos ofrece más calidad porque no comprime nada el color nos está indicando que todos los píxeles están identificados por su valor de luminancia azul y rojo. Sin embargo, si, por ejemplo, nos ceñimos a la notación 4, 2.2, 2.2, en cada una de las filas de nuestra matriz de 4x4 4 píxeles tendremos 4 píxeles identificados por su luminancia. Aquí no hay ningún tipo de compresión. Dos píxeles alternativos identificados por su componente de azul y otros dos píxeles alternativos identificados por su componente rojo. Entonces, otro ejemplo voy a poneros, eh, la anotación 2.0. Eh, nos está indicando que tenemos en cada una de las filas de nuestra matriz 4 píxeles identificados por su luminancia y 2 píxeles alternativos identificados por su componente de azul. En la siguiente fila tendremos de nuevo otros 4 píxeles con su luminancia y 2 alternativos con su componente de rojo. En la práctica la diferencia en términos de calidad de imagen entre 4, .4, bueno entre el, entre el tope y digamos, eh, la intermedia no es excesiva. Incluso entre la más baja de todas eh, se suele ofrecer una calidad bastante alta. Aunque nos interesa tener en cuenta que la diferencia entre una opción y otra se percibe pues, con más claridad cuando jugamos que cuando estamos viendo una película. Eh, afortunadamente las tarjetas gráficas de los PC y las consolas de última generación son capaces pues, de detectar con mucha precisión cuál es el modo de su muestreo de col del color más avanzado soportado por la tele, a la que se conectan y lo activan. Esto, a ver, es, realmente esto pasa igual que con los FPS. Eh, si todos eh, sois seguidores del cine sabéis que las películas se graban a 24 FPS, mientras que los videojuegos el mínimo son 30. Eh, ¿Por qué hay esta diferencia? Muy bien. Eh, los videojuegos es importante, todo lo que hay, digamos, es irreal, está creado. Mientras que una película, si vosotros grabáis un vídeo a 60 FPS, vosotros, haciendo cosas normales, se ve un movimiento demasiado suave, demasiado suave, demasiado continuo, no es algo natural, porque vuestros ojos normalmente no lo perciben así. En una película quedaría mal, mientras que si solamente se utilizan los 60 FPS o más, cuando son escenas de mucho movimiento... Porque lo que vas a hacer es comprimirlas y entonces te va a dar muchísima más información. Por eso se graba siempre a 24 FPS. No por otra razón, para que los movimientos sean reales. Los 30 también irían demasiado rápidos, o bueno, demasiada información continua. Y bueno, a 60 ya ni os cuento. De ahí iría demasiado suave. Y es que el incremento de la velocidad de transferencia introducido en la especificación 2.1... El HDMI nos permite transportar señales de vídeo con resoluciones y frecuencias de refresco muy superiores, a las que nos propone la revisión 2.0, lógicamente. Este es el listado de resoluciones y cadencias de imágenes por segundo que admite la nueva e, en la nueva interfaz. 4K a 50 o 60 Hz, 4K a 100 o 120 Hz, 5K a 50 o 60 Hz, 5K a 100 o 120 Hz, 8K a 50 o 60 Hz, 8K a 100 o 120 Hz, 10K a 50 o 60 Hz y 10K a 100 o 120 Hz. Como vemos son unas cifras realmente astronómicas y realmente que no veremos de aquí por lo menos a 10 años. Pero bueno, fijaos, la tecnología ya empieza a estar ya avanzando ya hacia los próximos 100 años, eh, 100 años, 10 años. Y es que es importante que, hay que, ten que tengamos en cuenta que para transportar señales 4K 120 Hz o 8K60, eh, que a medio plazo posiblemente serán las más interesantes para los aficionados a los videojuegos, es imprescindible que utilicemos uno de los cables HDMI con certificación de ultra high speed. Por otro lado, en lo que concierne a la colorimetría, eh, que como hemos visto en la sección bueno, anteriormente, eh, tiene un impacto pues, eh, en la calidad de imagen. La especificación HDMI 2.1 soporta pues, el espacio de color BT.B 2020 con codificación de 10, 12 y 16 bits, que es bastante, bastante créeme, es una calidad muy alta. Además, también incorpora la tecnología de compresión de la señal de vídeo sin pérdida de calidad BESA DSC 1.2A que nos permite alcanzar resoluciones pues, superiores a 4K, 50 o 60 Hz y 8K a 60 Hz, con codificación de color 4, 2.2, 2.0 de 10 bits. Eh, o, por ejemplo, 8K a 120 Hz y 10K a 120 Hz. O sea, que es que vemos que son resoluciones que son astronómicas hoy en día. Estas últimas resoluciones, bueno, quedan muy lejos de, de nuestras necesidades realmente, pero bueno, actuales. Pero no está de más que la especificación HDMI 2.1 las contemple, porque lo que ahora nos parece realmente lejano... En unos años podría ser muy, estar ya al alcance de cualquiera, y especialmente si nos tenimos, pues al mundo de los videojuegos. Eh, algunas de las innovaciones introducidas también en HDMI 2.1, más interesantes en el ámbito de los videojuegos, es que es, es, más, es más importante en el tema de los videojuegos que en el de la reproducción de películas, realmente. En los videojuegos sí que necesitar más calidad, más tal, para que todo parezca más real contra más eh, resolución, más calidad le puedas meter tú a ver, que esto va acompañado de las gráficas y del hardware de vuestro ordenador y demás pero bueno, lo que os quiero decir es que contra más resolución le metáis por eso es importante el videojuego, más real parece el videojuego las películas no van a ser más reales al contrario, probablemente estas resoluciones tan bestiales empeoren la experiencia de películas, porque llega ese momento en que realmente cuando hagan un primer plano al tío le veas hasta los pelos de la nariz y digas, jo macho, es que eso en la vida real yo no me fijo pero esas teles y tengan tanta calidad que todos los detalles te los den incluso detalles que tu ojo digamos descartaría por no saturarse entonces hay que tener también eso en cuenta donde más importa de todo esto es en el mundo de los videojuegos eh, realmente y lo que a mí me gusta de esta de este HDMI es que como todavía quedan por lo menos yo digo 10 años para poder llegar al límite de este HDMI si no le queda más todavía más recorrido es que para entonces todo el mundo tendrá cables y serán asequibles esos cables, quizás ahora no sean asequibles esos cables, pues ya os digo yo que no son asequibles, a lo mejor cada cable cuesta 20 pavos o más, pero dentro de 10 años a lo mejor esos cables cuestan 2-3 euros porque ya todo el mundo tiene ya, ¿me entendéis? entonces cuando sea asequible a todo el mundo no será una tecnología cara y es algo importante pues eso, que tenga un largo, un una larga vida para que todo se pueda abaratar. La cosa es ¿algún día dejaremos de investigar tanto la resolución y diremos ¿hemos alcanzado el techo a partir de aquí? ¿sería empeorarlo? Yo, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde está el límite? ¿No hay límite realmente? Realmente siempre se podrá mejorar. Yo creo que ya estamos dejando atrás un poco la calidad de nuestros propios ojos, de lo que alcanzamos con los ojos. Y si nuestros ojos no es capaz de, de digamos, eh, captarlo, da igual la calidad que le des a ese panel. Pero bueno, ya eso ya es cada uno pues, tendrá su pensamiento. Y es que eh, también va a haber metadatos dinámicos desde fuentes externas. Y es que con el HDMI 2.1 también podremos pues, transportar hasta nuestro televisor señales de vídeo que incorporan contenido HDR descrito por metadatos dinámicos que son los utilizados por los estándares, por, los estándares. por ejemplo, Dolby Vision, HDR10+, Plus. y es que a diferencia de los metadatos estáticos de HDR10, que describen el color y el nivel de brillo de manera homogénea para todo el contenido, los metadatos dinámicos indican al televisor cómo deben ser la luminosidad y el color de la escena, o bueno, escena a escena, por decirlo de alguna manera, fotograma a fotograma. Como es lógico, la calidad de imagen que nos ofrecen las tecnologías que utilizan metadatos dinámicos es mayor que la de los formatos que usan metadatos estáticos, sobre todo si nos ceñimos al detalle que el televisor consigue recuperar en las zonas más iluminadas. Eso sí, para transportar los metadatos dinámicos no es estrictamente necesario que utilicemos uno de los nuevos cables HDMI y Ultra High Speed. Lo necesitaremos si la señal que transportamos es de tipo 4K 120 Hz u 8K 60 Hz, pero no bastará utilizar un cable pero nos bastará, perdón, utilizar un cable HDMI High Speed convencional si la señal acarrea una resolución o una frecuencia de refresco inferior. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco del Enance Arc y es que esta tecnología es una versión mejorada del Arc Audio Return Channel de ahí su nombre en inglés, que permite a los televisores que la utilizan enviar cualquier formato actual de sonido multicanal de alta resolución a nuestro equipo de audio. Sea este una barra de sonido, un receptor AV o cualquier otra solución, incluso es capaz de lidiar con Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS Master, DTS X, que hoy por hoy eh, son los formatos de sonido multicanal más exigentes. Además, da igual si el sonido de alta resolución procede de una app instalada en el propio televisor o de un contenido de, UV, de VB de eh, HD o sencillamente de una consola de videojuegos u otra fuente que tengamos conectada a nuestra tele. La transferencia del audio hasta nuestro equipo de sonido se llevará pues, a cabo sin problemas gracias, en gran medida, eh, a la enorme velocidad de transferencia que habilita el HDMI 2.1 y también al nuevo protocolo utilizado en el proceso de sincronización de vídeo y audio. Eh, bueno, mmm, yo voy a, a dar un salto de fe. Y voy a confiar en que el EARC eh, acabe definitivamente con la molesta desincronización labial que todos hemos sufrido en alguna ocasión. Ese, o el efecto robot también. Eh, un último. Bueno, un último, una última reseña es que el EARC no solo es compatible con los nuevos cables HDMI Ultra High Speed, sino que también con los modelos eh, o modestos cables HDMI high speed con Ethernet. Eh, algunos televisores de gama alta de Sony y LG ya incorporan esta tecnología. De hecho, yo tengo Tres de estos cables que los compré la última vez, cuando compré el switch de, de HDMI 4K que soporta 4K, compré también estos cables, me salió cada uno 3 euros y la verdad que van bastante bien. Eh, Variable refresh rate. Esta prestación pues, es bastante interesante, sobre todo para los videojuegos. Y es que gracias a ella pues, podemos obtener unas imágenes mucho más suaves y fluidas. En realidad esta innovación es una técnica de refresco adaptativo emparentada con AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync. Eh, dos tecnologías con las que estamos, estamos ya familiarizados todos los jugadores de PC. Eh, a grosso modo lo que se consigue es sincronizar las imágenes emitidas por la GPU del PC o la consola y las que reproduce el, el televisor. Lo que nos ayuda a combatir unos defectos tan molestos como el Tearing o el Stuttering. Eh, son bastante molestos, realmente. Eh, ese lag que a veces hay. Y es que el primero provoca que la imagen quede deformada por una línea que la atraviesa horizontalmente de un extremo al otro y el segundo induce la aparición de unos pequeños saltos en la cadencia de imágenes que reduce la fluidez y pueden arruinar nuestra experiencia. O sea, sé, lag. <risa> es horrible. No cabe duda de que VRR tendrá un impacto muy positivo en las sensaciones de los más jugones. Y es que los televisores actuales, eh, que incorporan los HDMI 2.1, algunos modelos de alta gama, eh, de, de X marca, lo no voy a nombrar, eh, incorporan esta tecnología. Eh, ahora vamos a hablar un poco del Auto Low Latency Mode, o ALLM. Al igual que el VRR, eh, esta presentación es muy atractiva para, para los más jugones. Eh, ya que se consigue reducir sensiblemente la latencia, que es el tiempo que transcurre desde que enviamos a la consola o el PC una señal desde nuestro mando de control hasta el instante en el que se refleja en el televisor. El modo automático de baja latencia hace posible que el dispositivo que tenemos conectado envíe una señal a nuestro televisor que le indique que debe activar esta modalidad de forma automática, evitando así que deba ser el usuario el que tenga que hacerlo manualmente, que muchas veces es un coñazo. Algunos televisores pues, de gama alta mmm, incorporan esta tecnología automática. Eh, Quick Frame Transport o F, eh, QFT perdón esta es otra característica también de este tipo de HMI eh, sobre, sobre todo para los más jugones, es que ahora toca la parte para los jugadores y es que la latencia es el tiempo que transcurre desde que yo, bueno, lo que yo os he explicado lo que tarda en llegar la señal hasta que se lo que tarda la señal en lanzarse desde que se lanza hasta ejecutarse vamos a decirlo así eh, cuanto menos sea este desfase, pues mejor, lógicamente. Este lapso es la suma del tiempo que tarda en ser transportada la señal del vídeo a través de los circuitos de salida de la consola o el PC. El tiempo que necesita la interfaz para llevar la señal desde la fuente hasta el televisor y por último el tiempo que necesita la tele pues para procesar la señal y dibujarla. Y es que esta tecnología no puede intervenir ni en el primero ni en el último de estos tres tiempos porque están ligados a la interfaz HDMI. Por lo que su objetivo es reducir el tiempo que es necesario invertir en el transporte de la señal de vídeo desde la fuente hasta el televisor. Probablemente esta mejorará esta, o esta mejora no será drástica, lógicamente, ya que pues, eh, esto no, no lo controla todo el, esta, esta tecnología. Pero cualquier reducción de la latencia por mínima que sea es bienvenida. Sobre todo, ya os digo, en los shooters es una barbaridad. Eh, ya sabéis, porque bueno, por ejemplo, en todos los juegos de acción, shooter y demás, o juegos online, es importante que, que tengan una alta tasa de refresco. Por la sencilla razón de que contra más refresco tengáis, mmm, mejor vais a ver al enemigo. Porque más movi su movimiento va a ser más preciso. Eh, quick Media Switching, o switching o diga, sea, esta tecnología es en cierto modo el resultado de aplicar VRR y el refresco adaptativo de del que os he hablado antes. Eh, a priori, parece no tener sentido, porque una película o una serie está grabada con una cadencia de imágenes constante durante todo el metraje, sin embargo, con la relativa frecuencia cuando reproducimos trailers, eh, desde un servicio streaming tropezamos con contenido producido 24, 50 o 60 Hz, cuando el televisor reproduce uno de estos anuncios y a continuación pasa a otro con una cadencia diferente se ve obligado a modificar la señal de reloj y volver a sincronizarse, lo que provoca que la pantalla se quede en negro durante uno o más segundos. Esto es precisamente lo que evita la tecnología QMS, reduciendo la capacidad eh, a la capacidad de VRR de asumirle una cadencia de imágenes variable. Ahora, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que a lo mejor tenéis la consola la PlayStation 4 que funciona, eh, imaginaos que estáis jugando un juego que funciona a 60 FPS y pasáis a la Nintendo Switch que tiene un juego que funciona a 30 FPS. Ese tiempo que tarda entre cambiar entre un canal y el otro, eh, que sería la pantalla negra y pone ya HDMI 2.0. Eh, o HDMI 2, o lo que sea, eh, veis que sale ahí como la pantalla negra y como que se queda pensando la, la televisión. Pues es que la televisión se tiene que reajustar a esos 30 FPS. Hay televisores que lo hacen más rápido y hay televisores que lo hacen más lento. Eh, esto es importante. Ya os digo, por eso mismo os he hablado de ello, porque mucha gente dice, no, es que a mí estará mal mi PlayStation, porque es que yo la conecto y me tarda mucho en, en coger la señal o cambio de la tele a la Play... Y me tarda mucho del ordenador a la Play, porque se tiene que recalibrar otra vez, Cada vez que haces ese cambio se recalibra para adaptarse a esa tasa de refresco, porque no es lo mismo una Play que un ordenador, que una Nintendo Switch, que yo qué sé, otra cosa que tengáis, no es lo mismo, por eso os lo digo, y se tiene que reajustar completamente, y esta tecnología pues en teoría debería acabar ya con esos tiempos de carga. Así que bueno, esto es un poco lo que os he contado, eh, o sea, bueno, esto es un poco lo que os quería contar, mejor dicho. Hemos empezado con una noticia que, que es muy importante y de verdad, os digo, actualizad, no cuesta nada, no lleva tiempo eh, y aunque llevase tiempo, invertirlo porque si tenéis algo que perder, de verdad, no lo perdáis tontamente por pereza. Y con esta noticia pues quería dejaros ya bien recalcado por qué es tan importante este, este HDMI, eh, bueno, esta nueva interfaz y qué mejoras va a traer. Así que sin más, me voy a despedir, que estaréis ya hartos de escucharme. Y nada, espero que os haya gustado, que como siempre en este capítulo hayáis aprendido algo, y que bueno, eh, como siempre, pues me podéis encontrar en mi canal de YouTube, en Twitch, en mi página web, en todos los canales de distribución de podcast, Ancho, Radio Public, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc, 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 etc. Cualquiera que se os venga a la cabeza, probablemente estemos también ahí. Así que sin más. Espero que tengáis muy buen día, que comencéis muy bien el día y que, como siempre os digo, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!